0: liderów trzech komitetów, które zyskały tą większość sejmową, czyli te 248 mandatów, to był pokaz jedności. Wszyscy liderzy tych mniejszych ugrupowań, czyli Włodzimierz Szarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia powiedzieli, naszym kandydatem w obecności właśnie Donalda Tuska jest lider Koalicji Obywatelskiej, ale to był przekaz nie tylko do swojego elektoratu, do wyborców opozycji, ale też właśnie do prezydenta tuż przed tymi konsultacjami i posłuchajmy na początku, co mówił lider Koalicji Obywatelskiej i współlider Nowej Lewicy.
1: Dzisiaj wspólnie z liderami Partii Demokratycznych potwierdziliśmy gotowość pełnej współpracy i tworzenia nowej większości w przyszłym parlamencie. To jest ważna informacja w dniu, w którym prezydent Duda rozpoczyna konsultacje z ugrupowaniami, które weszły do parlamentu. Panie prezydencie, szanując instytucję i godność, jaką pan Chcę panu powiedzieć, koniec kombinowania. Jest większość w Sejmie, która wyłoni bez względu na to, jaką drogą pan pójdzie rząd.
0: Liderzy wszystkich partii na razie opozycyjnych, a które przymierzają się do przyjęcia władzy, apelowali do prezydenta, żeby po prostu oszczędzić czas. Że jeżeli większość sejmowa stabilna, bo przypomnę, opozycja ma razem 248 mandatów, a większość sejmowa to 231, a PiS ma niecałe 200, bo tylko 194 mandaty i żadnego koalicjanta, no to liderzy wszystkich tych partii apelowali do prezydenta, żeby po prostu zauważył te liczby i żeby od razu powierzył misję tworzenia rządu władzy. Właśnie Tuskowi ten apel do prezydenta wystosował tak bardzo mocno Szymon Hołownia, a wsparł go jego współlider w trzeciej drodze, czyli Kosiniak Kamysz. My jako trzecia droga PZL Polska 2050 szliśmy do tych wyborów z hasłem dość kłótni do przodu. Dzisiejsza nasza wspólna konferencja, wcześniejsze spotkanie i ustalenia potwierdzają to. Jesteśmy zdeterminowani do wyłonienia większości. Wspólnie wskażemy jutro e, i dzisiaj i jutro u pana prezydenta naszego kandydata na premiera, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska. Apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Nasz czas, nie czas polityków, ale Polek i Polaków jest bezcenny. I to były wystąpienia liderów opozycji, które szykują się do stworzenia rządu. Wystąpienia sprzed wizyty w Kancelarii Prezydenta, ale mamy, prawda Wojtku, najnowszą relację po. No
2: bo nam to w ciągu całego dnia dnia. oczywiście dawkowano, to znaczy oczekiwania przed spotkaniem, później spotkanie. Zastanawialiśmy się, co na tym spotkaniu się mogło wydarzyć, jakie deklaracje mogły paść. No i w wywiadzie politycznym, właściwie kilkadziesiąt minut temu, więc to świeża wypowiedź, gościła szefowa Partii Zielonych, która razem z Donaldem Tuskiem była u prezydenta. Co gościni Karoliny Lewickiej powiedziała?
0: No powiedziała wszystkich, którzy nie słuchali tego wywiadu, polecamy zajrzeć do podcastów TOG FM, bo tam jest kilka takich smaczków, jeśli mogę powiedzieć, na temat atmosfery. Tego, że Donald, przepraszam, prezydent Duda stwierdził w obecności właśnie Donalda Tuska, że on nie będzie stawać oporem. No w sumie nie może prezydent stawać oporem, może jedynie wydłużyć, jak już wcześniej mówiliśmy, tą procedurę tworzenia rządu, ale jeżeli będzie miał świadomość, że większość tej mowa jest po danej stronie sceny politycznej, to on będzie z tą stroną współpracować. Krótka wypowiedź pani Urszuli Zieliński.
3: Podkreślał, że tę większość sejmową potwierdza się w Sejmie. Głosowaniem oczywiście nikt tego nie poddaje wątpliwość, ale zapewniał, że o ile ta demokratyczna opozycja będzie miała większość, on absolutnie w 100% procentach powierzy jej misję formowania rządu.
0: Można więc wnioskować z wypowiedzi polityczki Zielonych w Koalicji Obywatelskiej, że prezydent zamierza współprac- współpracować z nowym rządem, nawet jeśli będzie to rząd stworzony z dzisiejszej opozycji, co rodzi nadzieję, że nie będzie wyłącznie hamulcowym wszystkich projektów, które nowa większość sejmowa będzie przedkładać w kancelarii prezydenta. Ale oczywiście jaki będzie ten pierwszy ruch, tak naprawdę jeszcze nie wiemy, bo prezydent, co powiedziała też posłanka Zielińska w wywiadzie politycznym, nie wskazał jaka decyzja zapadnie. No jeszcze jutro ma konsultacje, a jeszcze wrócę do tego, co to Wojtku powiedzieć na początku mhm. naszej rozmowy, czyli do tych tweetów, do tych um, informacji od szefowej kancelarii prezydenta, że oba ugrupowania przedstawiły swoich kandydatów na premiera. Mnie mamy, że kandydatem jest PiSu Mateusz Morawiecki, zresztą to już potwierdził potem rzecznik PiSu, Rafał Bochenek, kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Donald Tusk. No i teraz Może jutro, po tych ostatnich konsultacjach z mniejszymi partiami, może w czwartek należy się spodziewać wystąpienia prezydenta Dudy, tak należałoby chyba to zrobić, i ogłosić desygnowanego przez niego kandydata na premiera, który potem w Sejmie, a prawdopodobnie posiedzenie Sejmu będzie po 11 listopada, musi zebrać wotum zaufania, zdobyć wotum zaufania w Sejmie.
2: Maciej Kluczka podsumował dla państwa dzisiejsze rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Bardzo ci dziękuję.
0: Tok 360.
2: Szef platformy obywatelskiej Donald Tusk jeszcze nie jako premier, jako szef ugrupowania, ale no powiedzmy, ktoś, kto widziany jest na tym miejscu właśnie, polecił co do Brukseli na nieoficjalne rozmowy o odblokowaniu Polsce miliardów euro na krajowy plan odbudowy. Jak mówi adwokat Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów, wizyta lidera opozycji, która w połowie października e, właśnie opozycja zdobyła większość pozwalającą na przejęcie władzy odpisu przede wszystkim ma być sygnałem dla Unii Europejskiej, że Polska wraca na drogę praworządności. A to właśnie w związku z łamaniem praworządności przez Prawo i Sprawiedliwość Bruksela od ponad dwóch lat nie wypłaciła naszemu krajowi środków z tego po funduszu odbudowy. Dlatego zdaniem mecenasa Wawrykiewicza Komisja Europejska po wyborach... Odetchnęła z ulgą
1: bo Polska jest jednym z ważniejszych krajów, liczebnie w Unii Europejskiej. Ogromnie potrzebna jest polska gospodarka i praca tych pieniędzy z ogromnych funduszy europejskich w polskiej gospodarce i w europejskiej. Więc to jest takie nowe otwarcie. Jasna deklaracja powrotu do standardów europejskich i myślę, że spotka się to też z deklaracją z drugiej strony.
2: Natomiast rozmowy o konkretach, o uruchomieniu pierwszych transz na KPO, rzecz jasna, będą prowadzone po sformułowaniu nowego polskiego rządu, jego decyzjach i krokach zmierzających do przywrócenia praworządności no i po złożeniu wniosku o wypłaty. Wśród wyzwań, przed jakimi stanie nowy rząd jest także polityka migracyjna, bo ta dotychczasowa no po prostu się nie sprawdza. Niewykluczone, że do śmierci jednego z dwóch migrantów, którzy stracili w ostatnich dniach życie w Puszczy Białowieskiej, przyczyniła się budowana od kilku tygodni nielegalnie bariera z drutu żyletkowego. Powstaje ona równolegle do wybudowanego za półtora miliarda i nieskutecznego stalowego płotu. Polskie prawo zabrania ze względu na ochronę zwierząt budowy ostro zakończonych płotów o wysokości niższej niż 180 cm. W sprawie takich barier, jak przypomina Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, wypowiadają się jasno na również międzynarodowe konwencje.
4: To jest narzędzie zabronione w prawie międzynarodowym, nawet tam, gdzie trwają wojny, konflikty zbrojne. Nie wolno tego używać przeciwko ludności cywilnej.
2: Organizacje pomocowe podkreślają, że zwoje drutu żelatkowego powinny z granicy zniknąć jak najszybciej.
4: Ogromny apel do nowego rządu. Powstrzymajcie budowę tej drugiej linii płotu z drutu żletkowego.
2: A w ciągu dwóch lat trwania kryzysu humanitarnego przy granicy z Białorusią życie straciło ponad 30 migrantów. Około 300 osób wciąż uważa się za zaginione.
5: Podsumowanie dnia w Radiu
0: TOK-FM
2: Hamas podjął intensywny ostrzał rakietowy Izraela i części zachodniego brzegu, w której znajdują się żydowskie osiedla. Pisze o tym portal Times of Israel. A wcześniej izraelskie wojsko informowało o ostrzale kolejnych 400 celów w strefie gazy. Hamas podaje, że wskutek izraelskich ataków w ciągu nocy zginęło 140 osób. Bilans ofiar po stronie palestyńskiej przekroczył już 5 tysięcy. Według organizacji pomocowych ponad 2 tysiące spośród tych ofiar to są dzieci. Izrael wspierany jest przez Zachód, w tym przez Francję, chociaż odwiedzający dzisiaj Jerozolimę prezydent Emmanuel Macron upomniał się także o prawa Palestyńczyków do posiadania przez nich własnego terytorium. Podkreślał jednocześnie, że walki z Hamasem muszą być bezlitosne.
5: Dlatego Francja chce, żeby międzynarodowa koalicja do zwalczania ISIS, w ramach której prowadzimy operacje w Iraku i Syrii, zwalczała także Hamas.
2: Francuski prezydent apelował także o nieatakowanie cywilów i wznowienie dialogu politycznego z Palestyńczykami, bo bez tego dialogu bezpieczeństwo Izraela nie będzie trwałe. Tak właśnie się określił, tak się wypowiedział Emmanuel Macron o sytuacji mieszkańców strefy gazy. Mówiła w to kafem profesor Patrycja Grzebyk Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Mamy sytuację z bezprawiem, ponieważ oczywiście Izrael może podejmować działania zbrojne przeciwko Hamasowi, może atakować wszelkiego rodzaju obiekty wojskowe i ma co do tego pełną legitymację prawną, natomiast nie może za działania Hamasu karać ludność cywilną, która mieszka w strefie gazy. Mówimy przecież tutaj o dwóch milionach osób, które są teraz pozbawione de facto opieki medycznej, de facto dostępu do wody. My wiemy, że wczoraj wjechało tylko 20 ciężarówek z pomo- od strony egipskiej. To jest zaledwie 4% tego, co wjeżdżało przed tym zamknięciem granic przez Izrael. Z paliwa nie działają te odsalanki wody. W związku z czym ludność mieszkająca pije obecnie słoną wodę, co powoduje szereg chorób i jest bardzo niebezpieczne, w szczególności dla małych dzieci i dla kobiet.
2: Gościnie Jakuba Janiszewskiego mówiła też o obowiązkach, jakie spoczywają na obu stronach tego konfliktu.
4: Palestyńczycy będą podkreślali swoje prawo do oporu, prawo do samostanowienia. Izraelczycy za to oczywiście będą odpowiadać. Mamy prawo do samobrony. I obydwie strony mają swoje racje. Natomiast bez względu na to, jakich argumentów będą używać obydwie strony, dlaczego rozpoczęły konflikt, dlaczego doszło do tej erupcji, to niemniej jednak obydwie strony są zobowiązane do tego, żeby przestrzegać podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. I to mówimy naprawdę o podstawowych zasadach. Czyli nie zabijamy cywilów, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach Nie atakujemy chociażby tych szpitali, które są teraz w tak trudnej sytuacji.
2: Usłyszeliśmy po południu w Tokafem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w najbliższym czasie Hamas może wypuścić 50 zakładników z podwójnym obywatelstwem, z około 220 przetrzymywanych osób. Do tej pory ze strefy gazy udało się wydostać zaledwie czterem osobom. Dziesiątki tysięcy kobiet na Islandii, w tym premier tego kraju, Katrin Jakub-Sztoter, wzięły udział w strajku przeciwko różnicom w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a także przemocy ze względu na płeć. Protest, jak zauważa BBC, jest szczególnie odczuwalny w opiece zdrowotnej i w edukacji. To pierwszy od 1975 roku taki całodniowy strajk kobiet. Kobiety zostały także wezwane do zaprzestania świadczenia pracy bezpłatnej, w tym prac domowych. Fakt, że właśnie na Islandii dochodzi do takiego strajku, może zaskakiwać, bo ten kraj uchodzi za taki, który przecież szanuje prawa kobiet. Skąd zatem ten protest? Tłumaczyła w TOKFM dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wykładowczyni Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk, ekspertka ONZ i instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce.
6: Islandia od co najmniej 14 lat jest jako jedna z pierwszych albo pierwsze miejsce ma faktycznie pierwsze miejsce nie tylko w indeksie luki płac ale w ogóle w indeksie równościowym to jest troszkę więcej komponentów to co Davos Forum robi co roku no i jest w ogóle uznana za taki model rozwiąza- rozwiązań i to liczne, że tak powiem przemówienia wszystkich notabli islandzkich na konferencjach międzynarodowych, różnych stady i innych krajów, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić. Więc to jest taki cud islandzki równościowy. No więc ja to bym tak skomentowała może, że wciąż to znaczy, jeśli one wychodzą na ulicę i tak to czują, to znaczy, że wciąż są bardzo mocne stereotypy i właściwie taki patriarchalny model myślenia i to się wiąże z kwestią taką, że Tak naprawdę mamy dużą lukę pomiędzy tym, co jest zapisane w ustawach, de jure, a co się faktycznie dzieje, jakie jest poczucie kobiet, jeśli chodzi o równość.
2: Według Islandzkiego Związku Nauczycieli kobiety stanowią większość nauczycieli na każdym poziomie systemu edukacji, w tym 94% nauczycieli przedszkoli. Kobiety stanowią także około 80% pracowników największego w kraju Islandzkiego Narodowego Szpitala Uniwersyteckiego. Gościnie audycji połączenie tłumaczyła, jak na Islandii walczy się z luką płacową
6: jednostki muszą obliczać lukę płac u siebie, jeśli ona istnieje, to ją zniwelować, a jeśli tego nie zrobią, to płacą kary. No, to są bardzo poważne jakby konsekwencje takiej polityki. Inne kraje w Europie wprowadziły łagodniejsze zalecenia, żeby tą lukę liczyć, ale bez kar. Więc, więc tutaj należy troszkę chyba głębiej spojrzeć, dlaczego te kobiety w Islandii protestują. Otóż one mają ten system, który istnieje prawda, i, i daje im prawo do tego, żeby ta luka płac była widoczna, no ale równocześnie mają bardzo niedowartościowane y, y, prace tak zwane w sfeminizowanych zawodach. Ja myślę, że ten protest głównie dotyczy tego, że y, sektory zmaskulinizowane mają w ogóle dużo wyższe płace tak jak przemysłowe p- p- prace, a w stosunku do tych opiekuńczych prac, na przykład w zdrowiu i edukacji. I to jest chyba główny nurt tej, tego protestu.
2: Islandki już pokazały niecałe pół wieku temu, że potrafią być bardzo skuteczne, bo w tym strajku w 1975 roku brało udział około 90% islandzkich pracownik i wtedy strajk skłonił parlament do przyjęcia już w następnym roku ustawy o równości wynagrodzeń. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na natokfm.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej.
5: TOK 360.
2: Jeden z głównych antybohaterów serialu Tokafem Podziemie stanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Serial opowiada historię pacjentów leczonych na boreliozę. Według Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych profesor medycyny stosował niesprawdzone metody diagnozowania. O tym wszystkim piszemy na tokafem.pl. także o tym, że inny diagnosta, którego opisaliśmy w serialu reporterskim Podziemie, już ma zarzuty dyscyplinarne i grozi mu zawieszenie. Michał Janczura, autor cyklu podziemie na tok.fm.pl, właśnie zszedł, do, stąd nazwa, do medycznego podziemia i pokazał, jak szukających pomocy pacjentów faszeruje się lekami i suplementami diety, a także kieruje na liczne badania i zabiegi, które nie mają w środowisku medycznym potwierdzonej skuteczności. Ten serial, wszystkie jego odcinki, a także nowe informacje w tej sprawie, znajdą Państwo na tok.fm.pl. To TOK 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Już za chwilę. Ekonomia 360.
5: TOK 360.
2: Zbliża się 18.20, która właśnie w tej chwili minęła, a to czas na ekonomiczne podsumowanie dnia.
0: Na program zaprasza sponsora, operator sieci Play, właściciel oferty dla firmy Play.
3: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Nie ma dzisiaj podstaw do dalszego obniżania stóp procentowych, mówi w TOKAFEM członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Przemysław Litwiniuk. Jego zdaniem kluczowe dla przyszłych decyzji RPP będą najnowsze prognozy inflacyjne Narodowego Banku Polskiego. Poznamy je w listopadzie. To tak zwana projekcja inflacji. Myślę, że nie ma podstaw do tego, jestem przekonany, że nie ma podstaw do tego, aby w tej chwili dążyć do, do wdrożenia kolejnej obniżki poziomu stóp procentowych. Czy będą podstawy do tego, aby zaostrzać politykę dowiemy się z projekcji listopadowej? Spodziewam się, że zobaczymy pierwsze zwiastuny odbicia gospodarczego, a druga jednak... Że ta krzywa, dotychczas projektowana krzywa obrazująca ścieżkę dezinflacji będzie, będzie mniej ostra, czy, czy nie będzie tak ambitna jak, jak wcześniej zakładano, choć nie zakładano najbardziej optymistycznego przebiegu tego procesu. Bo zdaniem członka RPP mogą go zakłócić rosnące ceny paliw i niewykluczony koniec rządowych tarcz antyinflacyjnych. Rząd przyjmuje projekt przepisów wydłużających tzw. wakacje kredytowe o kolejny rok, ale nie dla wszystkich. Ministerstwo Rozwoju proponuje, by z wakacji bez zmian mogli korzystać spłacający kredyty mieszkaniowe o wartości do 400 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty też jest szansa na wsparcie, ale pod warunkiem. Szczegóły zna Tomasz Set.
7: Posiadacze kredytów o wartości pomiędzy 400 a
3: 800 tysięcy
7: złotych będą musieli wykazać, że ich rata zjada ponad połowę średniego miesięcznego dochodu. Dopiero wtedy mogą liczyć na wakacje kredytowe. Zasady wymyślone przez rząd są nieco skomplikowane, a to może ograniczyć skalę pomocy, mówi Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj. Uważam, że jest to projekt, który będzie pod względem stopnia skomplikowania też bardzo trudny, zarówno dla banków, jak i dla tych, którzy będą w nim żywał. Przy okazji warto przypomnieć, że wakacje kredytowe to tylko zawieszenie kilku wybranych rat, a nie ich całkowite umorzenie. To nie jest
8: tak, że ta
4: rata kredytu zniknie, ona będzie zapadalna później. Odkładamy w czasie zapłatę tej raty kredytu i wydłużamy okres kredytowania.
7: Dodaje Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Tomasz Setta
3: to KFM. Projekt przedłużający wakacje kredytowe muszą jeszcze przegłosować Sejm i Senat, gdzie po wyborach większość będzie miała dotychczasowa opozycja. Bezrobocie we wrześniu było na stabilnym 5% poziomie, podaje Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych jest niespełna 780 tysięcy osób. Koniec roku może przynieść pewien wzrost bezrobocia, ale zdaniem ekspertów nie będzie on duży. Trzeci kwartał przyniósł w gospodarce odbicie po fatalnym dla niej pierwszym półroczu, prognozują ekonomiści po danych, jakie poznaliśmy za wrzesień. Choć to odbicie nie było jeszcze duże, mówią Marta Petka Zagajewska, szefowa zespołu analiz makro w PKO Banku Polskim oraz Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.
4: Trzeci kwartał był już kwartam, kiedy gospodarka rosła, czyli przerwamy ten negatywny trend spadku PKB rok do roku trzeci kwartał jeszcze nas tutaj nie rzuci na kolana, bo to będzie nieznaczny wzrost, my szacujemy go na poziomie 0,4%, ale to jest taki wstęp, preludium do dużo lepszych wyników, które będziemy obserwować w czwartym w... kwartale i w czwartym roku. roku. Tak. W trzecim kwartale już zobaczymy dodatnie roczne tempo wzrostu, pewnie gdzieś około pół punkta procentowego, czyli no, no wciąż nie jest to oczywiście jak dla polskiej gospodarki jakiś e, bardzo silny wynik, ale jednak e, ten plus staje się bardzo bardzo prawdopodobne. W czwartym kwartale możemy zobaczyć dynamikę gdzieś już bliżej nawet
6: plus dwa, czyli silniejszy skok i jeżeli ten jakby to założenie się nam spełni, no to cały rok, pomimo tej pierwszej połowy roku, możemy właśnie zobaczyć na lekkim plusie w okolicach 0,5.
3: Wstępne dane o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale GUS poda w połowie listopada. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Co trzeci przedsiębiorca boi się, że jego sytuacja finansowa w przyszłym roku się pogorszy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Mimo to pracownicy mogą spać spokojnie, mówi Monika Banyś z Personal Service.
4: Trzeba powiedzieć, że strach przed recesją zagląda w oczy przedsiębiorców. Największą obawę wśród niemal co drugiego przedsiębiorcy budzą rosnące koszty prowadzenia działalności. Na drugi W drugim miejscu jest inflacja, a podium domyka presja płacowa, która ma jednak zdecydowanie mniej skazań niż te pierwsze dwa czynniki. Firmy boją się przyszłego roku, ale pracownicy mogą spać spokojnie, bo będą zarówno podwyżki, jak i nowe rekrutacje.
3: Co czwarty przedsiębiorca planuje w przyszłym roku podwyżki. Niemal połowa pracowników może liczyć na wzrost wynagrodzenia na poziomie dzisiejszej inflacji. Węgierski Bank Centralny zaskakuje, bo mocno, mocniej niż spodziewali się eksperci, obniża stopy procentowe, idą w dół o 75 punktów bazowych. Węgierski Bank robi to przy najwyższej inflacji w Unii Europejskiej, przekraczającej 12%. 4 zł. 46 groszy, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,71, dolar 4,21, a funt po 5,13. Ekonomia 360.
0: Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel oferty dla firmy Play.
2: Pogoda Środa będzie pochmurna, ale z szansami na przyjaśnienia. Niestety będzie padać w całym kraju, a na termometrach zobaczymy. Od 9 stopni na Podlasiu do 15 na Podkarpaciu. Na zachodzie temperatura około 13-14 stopni, w centrum około 10. No i to będzie właśnie taki kolejny jesienny, deszczowy dzień. Radio TOK
5: FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: TOK 360.
5: Za chwilę w programie połączymy
2: się z profesor Dorotą Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a będziemy podsumowywali dzisiejsze konsultacje w Pałacu Prezydenckim.
5: Reklama. Bęk! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert!
0: Na wspólnej to miejsce, gdzie ciągle coś się dzieje. Nowe miłości, wyzwania i kłopoty bohaterów. Oglądaj serial i odkryj, co jeszcze przyniesie im życie. Już dziś nowy odcinek o 20.15 w TVN. Reklama TOK 360
2: Najpierw przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, później przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej gościli w Pałacu Prezydenckim. To były rozmowy z prezydentem na temat utworzenia nowego rządu. Kto ma szansę na to, żeby zdobyć większość sejmową. No to się wydaje jasne po wspólnej deklaracji Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i Lewicy, ale prezydent postanowił jakby na pierwszy ogień wziąć właśnie PiS i z premierem potencjalnym, znaczy ustępującym i potencjalnie kandydatem na premiera Mateusza Morawieckim i innymi politykami porozmawiać. A co z tego wszystkiego wychodzi? O to będę pytał coraz profesor Dorotę Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, jakby pani podsumowała, czy cokolwiek więcej wiemy na temat możliwej decyzji pana prezydenta, którą prędzej czy później poznamy?
8: Znaczy mnie, prawdę powiedziawszy, dzisiejszy <coughs> dzień niczego nie, nie rozjaśnił, nie wniósł niczego nowego. <coughs> Przepraszam za mój jesienny głos przede wszystkim. <coughs> Otóż w dzisiejszy dzień, jak powiedziałam, znaczy to, co się dzisiaj wydarzyło, to właściwie nic się nie wydarzyło. Wydarzył się pewien rytuał, którego myślę się od tego dnia spodziewaliśmy i tylko należałoby zadać pytanie, biorąc pod uwagę tak naprawdę dosyć powiedziałabym konkretne załatwianie spraw, bo wizyta przedstawicieli partii politycznych no, trwała relatywnie krótko. Dlaczego te spotkania nie miały miejsca już w zeszłym tygodniu? Mhm. Może, może wtedy mielibyśmy jakąś szansę, żeby możliwie szybko poznać decyzję pana prezydenta, bo po po dzisiejszych wydarzeniach w moim przekonaniu nic nowego się nie pojawiło i, i, i ja nie jestem w stanie... Spekulować inaczej niż, nie wiem, wczoraj czy czy trzy dni temu na temat tego, jaka będzie ostateczna decyzja pana prezydenta.
2: To powiedzmy w takim razie o wspólnych wysiłkach opozycji, która to opozycja w postaci trzech ugrupowań sygnalizuje opinii publicznej i chyba przede wszystkim właśnie prezydentowi, że jest zdeterminowana, by stworzyć rząd, bo podkreślają to na każdym kroku. Czy to może być skuteczne, czy to jest dobra strategia z ich strony?
8: cały czas się w sferze spekulacji obracamy. Czy to będzie skuteczne, to się oczywiście okaże. Myślę, że koniec końców tak. Mhm.
2: Ale czy to jest dobry ruch no to, z ich strony, żeby właśnie tak manifestować tak, to?
8: Tak, to, mhm. to znaczy w moim przekonaniu tak, dlatego, że jednak no, są jakieś też ym, ym, tutaj ym, liczenia na to, że być może coś tam im dłużej od wyborów będzie y, 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 zgrzytało w koalicji, bo zacznie się może nerwowe oczekiwanie właśnie na ostateczne rozwiązania. Także myślę, że każde potwierdzenie yy, jedności i konsekwencji w chęci utworzenia wspólnego rządu jest dobre i ze względu na wyborców i także myślę, że podejmowane jest także po to, żeby no, wybierać jakiś nacisk na pana prezydenta, nacisk polegający właśnie na pokazaniu determinacji i i, i tego, że, że, że właściwie wszystko już jest to, co najważniejsze wśród przyszłej koalicji poukładane.
2: To może inaczej panią zapytam, czy widać po stronie ugrupowań opozycyjnych rzeczywiście gotowość do stworzenia rządu i co widać po stronie ustępującej tej większości sejmowej i po tych rządzących, którzy przyszli dzisiaj jako pierwsi do pałacu prezydenckiego, czy czy te sygnały, które płyną z Nowogrodzkiej chociażby w, w sytuacji, gdyby premier Morawiecki dostał tę misję, w ogóle. W... Pozwalają sądzić, że, że tutaj by się wszyscy pracy zabrali, czy też panuje marazm po prostu w tym pisie.
8: Myślę, że łatwiej odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, to znaczy to związane z opozycyjnymi ugrupowaniami, dotychczas jeszcze opozycyjnymi. Myślę, że tutaj ta determinacja, jak powiedziałem, jest konsekwentna i póki co ja nie widzę żadnego niebezpieczeństwa dla no, takiej postawy przynajmniej do momentu do którego w którym nie dojdzie do narządzenia podejmowania decyzji, które rzeczywiście mogą być trudne Wszystko na to wskazuje. Natomiast jeżeli chodzi o zjednoczoną prawicę, to trudno w ogóle w tej chwili myślę mówić o jakimkolwiek zjednoczeniu prawicy. Widać też i w samym Prawie Sprawiedliwości taki pewien, może nie tyle marazm, ile być może jeszcze trochę niedowierzanie, że to się zakończyło mimo wszystko, czy zakończy się wkrótce, to znaczy udział we władzy, a przede wszystkim udział w tych wszystkich benefitach, które ze sprawowaniem władzy były powiązane. Myślę, że no, pewien rodzaj rozbicia też można zauważyć, chociażby wtedy, kiedy będziemy przysłuchiwać się rozmaitym wyjaśnieniom czy interpretacjom dotyczącym właśnie wyniku zakończonych wyborów, ich przebiegu, frekwencji i tak dalej. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś takiej jeszcze wypracowanej wspólnej narracji. Być może dzisiejsze spotkanie na Nowogrodzkiej przyniesie jakieś tam powiedzmy uzgodnienie wersji czy, czy, czy stworzenie jakiegoś przekazu bardziej spójnego niż dotychczas ale widać, że że mam do czynienia w tej chwili z pewnym takim rozbiciem, co pewnie z psychologicznego punktu widzenia jest bardzo zrozumiałe.
2: Jeszcze panią zapytam o nowego szefa kancelarii prezydenta, którego prezydent dzisiaj tak bardzo, powiedziałbym serdecznie, powitał jako kogoś, kogo zna i kto już pracował w, w tej kancelarii. Mianowicie o kontekst jego wypowiedzi, które dotyczyły właśnie wyniku wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, bo mm. y, pan szef kancelarii i prezydenta nowy odniósł się do tego w ten sposób, że to jest właściwie wina Jarosława Kaczyńskiego, y, którego czas się kończy. Tak? tak bym tak bym to w skrócie y, y, określił. W jaki sposób właśnie wybór tego człowieka na to stanowisko y, świadczy? Znaczy o czym to <todd-> świadczy?
8: Musimy oczywiście pamiętać o tym, że. Mowa o pani Mastalerku, oczywiście. Tak, tak. Mam na myśli pana prezydenta i pana Mastalerka, że panowie się świetnie znają, współpracowali i to z dużym sukcesem, bo kampania 2015 roku zwycięska. Pierwsza kampania um, ówczesnego kandydata um, Andrzeja Dudy no w dużej mierze była organizowana właśnie przez, przez aktualnego szefa jego jego kancelarii. Także panowie się znają długo i dobrze i nie jest żadną oczywiście niespodzianką, że że, że zostało to jakby sfinalizowane w postaci takiej instytucjonalnej. Natomiast powołanie tej konkretnej osoby, na to konkretne stanowisko, to jest no, w pewnym sensie też pokazanie, myślę, pisowi być może też tym faktem należy tłumaczyć nieobecność pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na dzisiejszym spotkaniu. Mianowicie pokazanie, że, że pan prezydent będzie grał na siebie, bo mimo tego, że, że pan Mastelarek jest oczywiście związany z prawem i sprawiedliwością od początku swojej kariery politycznej, to jednak wyraźnie od 2015 roku widać, że no, przede wszystkim będzie dbał o interesy pana prezydenta. Duda. Mhm. Także A czy to znaczy, że sytuacja się trudne,
2: wymknęła tak, spod tak. kontroli prezesowi Kaczyńskiemu, no bo prezydent Duda no, tak. dokonuje wyboru, którego by sobie nie życzył prezes, na taką, być może taką, znaczy szansę otrzymania straczeńczej straczeń, misji, o tak, tutaj może otrzymać premier Morawiecki. Nie pomyśli mhm. prezesa Kaczyńskiego o to wszystko.
8: To znaczy, ja oczywiście bym się nie spodziewała, że to powołanie zmieni na przykład, nie wiem, stanowisko prezydenta w wielu kwestiach, stanowisko, które jest, czy stanowisko, które są zbieżne ze stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, także tego, co się rewolucji nie spodziewam. Natomiast osobowościowo, personalnie myślę, że jest to w jakimś sensie porażka, bo jak mówię, dla mnie to jest sygnał, że prezydent będzie przede wszystkim dbał o swój interes. Nie oznacza to, że ten interes nie będzie zbieżny w wielu momentach z interesem Prawa i Sprawiedliwości, ale to też nie oznacza, że pan prezydent będzie, Przecież na pana prezydenta będzie można rzeczywiście liczyć, jak uh-huh. na przysłowiowego zapiszę w każdej sytuacji.
2: Dobrze, to, to jeszcze na, na, zupełnie na koniec jednym zdaniem. To w interesie Andrzeja Dudy jest y, powołanie y, Morawieckiego czy y, Tuska?
8: Y, chodzi o to w y, o tak? uh-huh. Nie, nie, znaczy, w,
2: nie w, czy, ch- tego czy tego? W, te, w tym momencie.
8: Znaczy, ja myślę, że, że, ja myślę że, że, że jeżeli będzie powoływał tego pierwszego, czyli Morawieckiego, to i tak będzie musiał powołać tego drugiego, czyli Tuska. Ale może Natomiast...
2: stracić po drodze na poparciu? Może opinia publiczna uznać, że gra na złotą?
8: Nie sądzę, Ja myślę, że wybory, znaczy po pierwsze, no co, ma, co ma do, stra- do stracenia pan prezydent, który prawdopodobnie w żadnych wyborach kolejnych, przynajmniej w przewidywalnej przyszłości, w wyborach ważnych udziału brać nie będzie, tak? No, nie sądzę, żeby w wyborach parlamentarnych na przykład chciał startować po, po rezygnacji. Znaczy podejściu z prezydentury. Także myślę, że, że, że te kalkulacje będą innego, innego rodzaju. One pewnie będą dotyczyły tego na przykład, na ile niepowołanie Morawieckiego w pierwszym podejściu będzie odczytane jako rzeczywiście no, takie wręcz wyjście na uklepaną ziemię, czyli na otwarty konflikt, a na ile po prostu potraktowane zostanie powołanie jako rodzaj pewnej koncesji, którą dobrze uczynić, żeby, żeby, żeby nie zadrażniać jeszcze bardziej stosunków z Nowogrodniczącego a z drugiej strony. I tak to się skończy, tak jak się skończy.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była razem z nami. Za chwilę Sebastian Goncerz z porozumienia rezydentów o gorącym fotelu ministra zdrowia. Będziemy rozmawiać. Reklama.
0: Ogłaszamy żabkobranie za złotówkę dobieranie.
5: Kocz do Żabki i dobierz celami naturalny bel lub jogurt naturalny gęsty bakoma jedynie za złotówkę, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na dwa lata jak w abonamencie. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3. Już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu 0%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość zjazdy. Czyli mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiem?
3: Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, w siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy. <słuch>
5: Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl Panie doktorze, moje dzieci znowu kaszlą. Nic dziwnego. Dzieci w Polsce wdychają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie,
0: co powoduje u nich alergię, astmę, problemy ze skupieniem, a nawet nowotwory.
6: No to co zwykły rodzic może
0: z tym zrobić? Trzeba domagać się od władz odnawialnych źródeł energii, a nie dotowania brudnych paliw, takich jak węgiel czy ropa, które powodują te zanieczyszczenia.
4: Lepiej
5: zapobiegać
0: niż leczyć. Otóż to.
4: Najbardziej narażone na negatywne skutki złej jakości powietrza są dzieci.
8: Nie ignoruj. Szczegóły na rodzice dla klimatu klimatu.org
5: Nagłe zaczerwienienia, napadowe rumień, rozszerzone naczynka? Działaj skutecznie! Wybierz dermokosmetyki Farmaceris M stworzone przez ekspertów z myślą o skórze naczynkowej. Do 24 października linia Farmaceris M 20% taniej w drogeriach Superfarm na superfarm.pl i w aplikacji.
7: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerolę.
5: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
3: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior
5: Aflofarm. Wielki powrót muzyki Ennio Moricone do sal koncertowych. Już w październiku. The best of Ennio Moricone w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Orkiestra, chór i soliści na żywo w najbardziej znanych dziełach światowej sławy kompozytora. Na piękny muzyczny Filmowy wieczór zaprasza organizator Muzyka. Bilety. Kup bilecik, Event Team Going Up, salony Empik. Rumiana
3: bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio.
5: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credi agricole i zyskaj nawet 400 zł premii, a dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credi Agricole, Twój bank pełen korzyści. Promocja przenieś konto i Zyskaj do 400 zł 2 w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla Ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400
3: zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 złotych wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj
5: z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Reklama Tok.
0: 360.
2: Trwają rozmowy dotyczące przyszłej koalicji rządowej i mowa jest o tym, kto może otrzymać, jaki polityk, jakie ugrupowanie, który resort w tym nowym rządzie. Andrzej Stankiewicz w Onecie taką listę dzisiaj opublikował. Potencjalnych nazwisk szefów resortów. A jeśli chodzi o resort zdrowia w tym wszystkim, no to tutaj nie ma zbyt wielu chętnych do tego, aby pokierować nim właśnie. I na ten temat będę rozmawiał z Sebastianem Goncerzem, przewodniczącym Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Dobry wieczór, witam w Radiu FM. Dobry wieczór Dlaczego fotel ministra zdrowia jest takim gorącym fotelem?
1: Wydaje mi się, że to wynika z tego, że zarządzanie ochroną zdrowia jest no, karkołomnym zadaniem. To jest system, który ma za sobą dekadę zaniedbań i błędy w, swojej, w swoich założeniach po prostu w organizacji. I jest to system, którym ogromnie ciężko zarządzać, łatwo o błąd, łatwo o potknięcie i w związku z tym... No, jest taki żart, że weźmie ten resort ten, kto wyciągnie najkrótszą zapałkę, bo po prostu to jest szansa na no, no bardzo niebezpieczny ruch polityczny. Mało tutaj można działać, a pracy jest ogromnie dużo.
2: Mhm. A myśli pan, że Gdyby ta praca była, ta praca w resorcie zdrowia była bardziej wdzięczna dla przyszłego ministra zdrowia, to tutaj mielibyśmy listę kompetentnych ludzi, którzy by mogli pogodzić te wszystkie liczne kompetencje, które powinien mieć minister, czy, czy o co tu chodzi?
1: moje znaczy, w mojej opinii to wygląda w taki sposób. Ochrona zdrowia to jest, to jest jakby dział życia społecznego, w którym jest ogromna ilość grup interesów. Mamy tutaj masę zawodów medycznych, szereg zawodów pozamedycznych, szpitale, poradnie, do tego pacjentów, do tego naukowców, firmy farmaceutyczne. Każda z tych grup ma swoje swoich przedstawicieli. W przypadku zawodów to są izby, samorządy, związki zawodowe, pacjenci mają swoje organizacje, grupy interesów, Po prostu to także badania naukowe i organizacje naukowe i po prostu tych instytucji jest ogromnie dużo. I teraz nawet najlepszy minister, nie będzie ekspertem, będzie ekspertem w zaledwie kilku z dziedzin, których te rozmowy mogą dotyczyć. Taka osoba będzie musiała po prostu umieć porozmawiać na ogrom tematów i mieć ze sobą bardzo kompetentny zespół ekspertów, których będzie słuchać. I to bardzo chcę podkreślić, że minister zdrowia musi umieć słuchać tych ekspertów, bo nigdy nie będzie miał pełnej wiedzy z zakresu prawa, socjologii, medycyny, ekonomii i wszystkich innych dziedzin, których dotyczy ochrona zdrowia. Jest to po prostu ogromnie dużo czynników, które ciężko połączyć i wydaje mi się, że no, politycy często chcą wybrać po prostu no, łatwiejsze yy, i bezpieczniejsze pozycje w rządzie. I takie
2: efekty rządzenia, które będą widoczne wcześniej niż ta... 10 lat, a w, w rozsocie zdrowia właśnie to, to być może są rzeczy, które owocują dopiero po latach jakieś takie dobre pomysły. Chciałem pana zapytać, czy rozwiązanie problemów z finansami, w, jeśli chodzi o zdrowie, tutaj by ułatwiło zadanie jakoś znacząco nowemu ministrowi, czy, czy, czy gdzie pan widzi taki obszar, który, taki który jest najważniejszy?
1: Rozwiąz- mhm. W takich rozwiązaniach, które no, nie wymagałyby reformy całego systemu, to z pewnością zrozfinansowania przynajmniej do średniej europejskiej 8% byłby, no, na pewno ułatwiłby to zadanie. Ale też tutaj jakby ujawnia się słabość samej instytucji ministra zdrowia, bo szereg decyzji, które dotyczą ochrony zdrowia nie leży w kompetencji samego ministra, tylko leży albo w kompetencji ministra edukacji w przypadku kształcenia kadr medycznych, albo w przypadku ministra. Ym, ministra prawa w związku z jakimiś sytuacjami dotyczącymi właśnie zmiany w prawie polskim, czy zmiana budżetu też wymaga tutaj decyzji całego rządu, czy premiera. W związku z tym tutaj też niestety minister zdrowia jest mało decyzyjny. No, nie zareklamowaliśmy za
2: bardzo w tej posady ministra zdrowia potencjalnemu kandydatowi. Chciałem pana na koniec poprosić, jako że jest pan lekarzem, żeby pan określił stan Polskiej Ochrony Zdrowia tak jakby to był pacjent. Z jakim tutaj mamy stanem do czynienia w tej chwili na dziś po przejściu pandemii, w nakładach na różne projekty? profilaktyczne, także projekty pozytywne, które coś zmieniły na korzyść, jak ten bilans wygląda, w jakim stanie jest ten pacjent.
1: Oj, to widzę, że kontynuujemy, powiedziałbym, negatywne raczej yy, opinie, ale no ja bym raczej ocenił stan pacjenta jako raczej ciężki, także robimy wszystko, żeby pacjenta generalnie utrzymać przy życiu i zdrowiu, ale yy, po prostu dekady tych zaniedbań wcześniejszych, dekady, które można przy przy.. Jakby przy Przywołać jakby do e, złego stylu życia, w pewnym sensie, jeśli chodzi o nawiązanie do pacjenta, no to po prostu to się kumuluje i mamy po prostu do czynienia z bardzo złym stanem zdrowia, naszej ochrony zdrowia, i ogromnie dużo pracy wymaga jej taka rozsądna reforma. No i obawiam się, że większość z tych reform po prostu nie będzie specjalnie popularnych albo będzie wymagało dużej siły politycznej, żeby się przebić.
2: Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy był razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę porozmawiamy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, projekcie, który jest oczkiem w głowie dzisiejszej ustępującej władzy, która to władza... Dzisiaj na posiedzeniu rządu e, przyjęła kolejny dokument, który dotyczy brnięcia w to przedsięwzięcie mimo zapowiedzi opozycji, że no, to nie będzie w tej formie kontynuowane. O tym wszystkim już za chwilę porozmawiam z Erykiem Kłopotowskim, ekspertem do spraw lotnictwa.
5: Unoszę się Jeszcze nie wiem, gdzie tym razem wylądować chcę Himalaje oczekiwań już pode mną gdzieś Nie są wcale takie straszne, znam na pamięć je, znam na pamięć je Lewituję swobodnie, skrzydła niosą wysoko, a ty Wszystko zostaw za sobą, w tę historię nie uwierzy Mam po prostu patrz Z góry tak cudownie błyszczy cały świat Nie trzeba spadających gwiazd Dopóki spokój w sercu mam Po prostu patrz Opadam mgła Dziś do szczęścia tak niewiele Potrzeba nam wolny Dział niebieskich wciąga raz po raz. Kiedy jestem tu na górze Nie istnieje czas Nie istnieje czas Lewituję swobodnie skrzydła Nosą wysoko, a ty Wszystko zostaw za sobą W tę historię nie uwierzy nikt Po prostu patrz Z góry tak cudownie błyszczy cały. Nie trzeba spadających gwiazd Dopóki spokój w sercu mam Po prostu patrz Z góry tak cudownie Błyszczy cały świat Nie trzeba
2: To podsumowanie dnia w Radiu Talk FM. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, tak, mamy jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy, który ma swoje posiedzenia, który urzęduje i podejmuje decyzje, niektóre bardzo ważne mogą się wydawać dla naszej przyszłości. O tym za chwilę porozmawiamy. Podczas dzisiejszego posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie e, ustanowienia programu wieloletniego Program Inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny i uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji zapewnienia toboru pasażerskiego w związku z realizacją CPK. O tym, co to oznacza, będę rozmawiał teraz z Rykiem Kłopotowskim, ekspertem do spraw lotnictwa. Dobry wieczór, witam Radio TOK FM. Dobry wieczór, witam pana, witam pana. Czy to są ważne decyzje w ogóle?
7: To są na pewno ważne decyzje, ale przede wszystkim decyzje, które mają podłożyć kłody pod nogi nowemu rządowi, który już zapowiedział przede wszystkim audyt, a może nawet zatrzymanie budowy centralnego portu komunikacyjnego w sposób, który jest nam wmawiany od kilku lat. W mojej ocenie, w sposób, który odbiega od rzeczywistości i, i bazuje na, na wysanych z palca informacjach. Więc to, to oczywiście jest moja opinia, ale ja żadnych, żadnych biznesplanów, które byłyby konkretne nie widziałem, bo tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, ile miałby kosztować mhm. się Centralny podkomunikacyjny.
2: Czyli pomijając to, że rząd narzuca swoją wolę następcom, co do których już wiemy, że oni będą, że to będzie inna opcja, to jest jedna sprawa, ale pan mówi, że nie wiemy, czy to jest w ogóle działanie gospodarne i takie, które eksperci mogliby ocenić jako przygotowywanie dobrej inwestycji, Tak.
7: Absolutnie nie ma to nic wspólnego z dobrą inwestycją. Jest to działanie stricte polityczne, megalomańskie. Dzisiaj, wczoraj, w wielkich emocjach spółka CPK wykorzystując swoje media społecznościowe broni się przed tym oskarżając o furiackie napaści, o o to, że nie jest ten, ten projekt megalomanią, ale w żadnym momencie nie pokazuje tak naprawdę kosztów i podpierając się nieprawdziwymi w mojej ocenie założeniami, mówi o tym, że bardzo szybko będzie zarabiała gigantyczne pieniądze. Przypomnę tylko, że zarówno Pan Chorała, jak i pan Wild, którzy zajmują się tym projektem, już od kilku lat obiecują, że w 2027 roku wystartuje pierwszy, w połowie tego 2027 roku, wystartuje pierwszy samolot. Tymczasem nie została wbita jeszcze tak naprawdę pierwsza łopata. Karmi nas się wielkimi um, wizjami, wspaniałymi rysunkami, um, tym, że będzie to najwyższa wieża kontrolna. Na Reklamy świecie, opłacone w, w mediach okres.
2: społecznościowych, które nam wyskakują. Tak, to wszystko widzimy. Pan koszty, wspomniał o ministrze ma nic
7: wspólnego z biznesem.
2: Marcinie Chorale, który y, na y, portalu X dzisiaj wyskoczył z taką, jak to pisze, dobrą wiadomością, że znalazł się inwestor, który chce wyłożyć do 8 miliardów złotych na budowę CPK. I to to jest tak przedstawione, jakby to miało właśnie uwiarygadniać ten, ten projekt. Czy do Pana to trafia?
7: Zupełnie nie, bo znowu nie bardzo wiadomo takie ogłoszenia na mediach społecznościowych, nie wiadomo tak naprawdę czego, nie wiadomo co to znaczy, że został wybrany partner strategiczny, nie wiadomo jak to ubrać w jakiekolwiek ramy biznesowe, rzucanie kwoty 8 miliardów, gdzie Rzeczpospolita pisze w artykule o tym, że koszt będzie ponad 200 miliardów, no to 8 miliardów ma się kompletnie nijak do do tego komponentu, Jeżeli mówimy o samym lotnisku, to również nie wiemy, jakie to miałyby być koszty i i dlaczego. Wiemy natomiast, że w 2020 roku trzyosobowy zarząd spółki zarobił łącznie prawie 2,5 miliona złotych. I to jest jedyny konkret, który spółka przedstawia na dzisiaj.
2: Wiemy, że Polska potrzebuje kolei dużych prędkości. Wiemy, że w Polsce też rynek lotniczy prawdopodobnie się będzie w kolejnych latach rozwijał, w związku z tym są potrzebne inwestycje. Nie wiemy, czy potrzebujemy CPK z tymi szprychami w tej formie. To proszę na koniec powiedzieć, czy jakoś chociażby tak we fragmentach ten projekt, na który poszły już niemałe pieniądze jest do uratowania przez następców i miałoby tutaj sens coś.
7: Ja nie będę komentował części kolejowej, zostawię to osobom, które mają tutaj duże, dużo większe kwalifikacje. To, w czym ja mam doświadczenie, jeżeli chodzi o kolej, to to, że jeżeli chodzi o duże prędkości, musi być to kompletnie nowa infrastruktura. I dla mnie jako pasażera czy użytkownika dużo mniej wygodne byłyby podróże z Warszawy z przesiadką w Baranowie, a dla mnie jako biznesmena utrzymywanie linii dużej prędkości z Krakowa do Baranowa, a równolegle z Krakowa do Warszawy drugiej linii kolejowej ma mniejszy sens. Ale to tak bardziej komentarz, powiedzmy, osobisty. Jeżeli chodzi o lotnisko czy komponent lotniczy, Centralny Port Lotniczy ma zerowy sens. Dlatego, że wizja tego budowana jest na podstawie bardzo szybkiego rozwoju ruchu turystycznego czy ruchu lotniczego w Polsce z lotnisk regionalnych w głównej mierze budowanych przez tanie linie lotnicze, które rozwijają się w portach regionalnych. Mówienie o tym, że zbudujemy kolej, która będzie dowoziła pasażerów, żaden z przewoźników niskokosztowych z tego rozwiązania korzystał nie będzie, bo będzie to rozwiązanie zablokowane do Narodowego Przewoźnika, który swoją, zdro- swoją drogą pokazał ostatnio strategię rozwoju, nie opartą wcale o CPK, ale o rozwój w regionach. Strategię bardzo, bardzo dobrą, bardzo fajnie pokazującą stabilny, spokojny rozwój oparty o bardzo no to co już i to jest, mhm. i to jest e, bardzo, e, bardzo dobre. Jeżeli czegoś mamy się pozbyć, pozbądźmy się CPK, a zostawmy lot e, w rękach ludzi, którzy budowali tę strategię e, i będą ją realizować. Mam nadzieję właśnie w ten sposób, a nie w sposób megalomański.
2: I bardzo dziękuję. Kłopo- Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw e, lotnictwa, był z nami tuż przed 19.00. 19.00 za dwie minuty i najnowsze informacje.
5: Tok. Kolejna
3: RTV EURO AGD. UWAGA! Tylko do czwartku EURO SUPER DAYS A w nich super rabaty na tysiące produktów Na przykład Samsung Galaxy S21 FE Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.